0: Как вообще углекислый газ может резать прочный металл?
1: Сам по себе углекислый газ, будучи вот одним в поле, вообще ни на что не способен. А возбуждаясь, они начинают там выкидывать всякие фокусы.
2: Лукас немного обманул.
1: По идее, мы можем что взять эту трубу, там, начать ее размахивать, как эти лазерным лучом, да, Чудай. Да.
0: Куда сейчас направлен вектор развития производства в мире?
1: У них даже детали с 3D-печати снимают роботы.
2: Я сейчас немножко разбавлю. Этот
1: подкаст старческим брюджанием Нет технологичных производств Это что значит, что мы отстающая экономика Что уровень жизни сокращается Что все грустно Я
0: думаю, все наши слушатели поняли, что для инженера главное Это богатые мамы В предыдущих сериях Всем привет, с вами инженерный подкаст И его ведущий Неконорф Александр Сегодня мы поговорим О жизни. О жизни детали от ее рождения в голове у инженера до ее воплощения в реальность. Обсудить эту тему мы пригласили победителей призеров чемпионатов по стандартам WorldSkills и по совместительству сотрудников Центра Компетенции WorldSkills НИЯУМ НЕФИ Игнатова Артем Владимирович и Башкова Михаила Юрьевича. Ну и еще один метод, о котором я хотел бы поговорить, это лазерная резка на CO2-станке. Расскажите, как вообще углекислый газ может резать прочный металл?
1: Углекислый газ может резать не, не только прочный металл, но вообще все равно он такой парень. Он такой задержный. Он режет что дерево, что пластики, что металлы. Единственное, что по поводу чего он переживает, это вот по поводу братвы. Сам по себе углекислый газ, ну как бы, будучи вот одним в поле, вообще ни на что не способен. Но если очень много углекислый газы соберется <laughs> вместе. Они могут даже, да, металл порезать. В чем там смысл? В том, что он со своими товарищами углекислыми тусуется в замкнутом пространстве. И огромным электрическим напряжением возбуждается они а в этом замкнутом пространстве. А возбуждаясь, они начинают там выкидывать всякие фокусы. Смысл в том, что если высоким напряжением возбудить большое количество кислого газа, произойдет излучение. Значит, что с ним можно сделать? Оно невидимое глазом. Это, кстати, тоже очень подлый момент. Если ты с лазерами работаешь там... Я-то в детстве боялся, да. что вот мне сейчас лазером посветит, и я, блин, ослепну. Но лазерную каску как раз очень хорошо видно. Если ты видишь, что светит лазерную каску, но не лезет туда лицам, казалось бы. И я думал, вот, ну, Адам, на производстве лазер, вот как их там в фильмах обычно рисуют, там, лазерные рещики, искры во все стороны летят, лазер видно, но на реальном производстве лазер невидимый, искры не летят, и можно очень повредиться легко.
2: Ну да, да, да то есть даже не всегда понятно, работает ли лазер, то есть если не идет дым... Если станок не перемещается, да даже если он перемещается, то не всегда очевидно, что происходит процесс самого реза.
1: То есть как это происходит? Существует сосуд такой, ну тоже цилиндр, по сути, стеклянный, в котором заточен углекислый газ. Чем его больше, чем тем сосуд мощнее. Самые распространенные такие лазерные трубочки — это вот 30 ватт, 50, 60, 80, ну до 80 ватт. 80-ваттная труба у нас находится в соседнем помещении, в подвешенном состоянии. Она диаметром сколько сантиметров? метров, наверное, 10, а длиной где-то метр, чуть больше метра, метр 10, наверное. Ну, примерно. То есть вот такая трубочка, колбочка, ну там в нее подходит охлаждение, но самое главное, в нее подходят два проводочка, какие тоненькие-тоненькие проводочки, там ток 20 мА, но 10 киловольт напряжение огромное напряжение. А из этой трубы у нее вот на выходе, ну просто находится у нее сзади зеркальце, которое отражает, а спереди просто линзочка, по-моему, которая выпускает. И, я так понимаю, параллелит еще немного. Ну, параллелит, по идее, да. Свет. И таким образом получается что? Что огромная у нас труба, просто источник параллельного пучка света.
2: Свет выходит, переотражается через систему зеркал. Там Ну, на его пути встречаются два зеркала, которые как раз... Направляют (coughs)
1: его (coughs) Которые как раз и
2: перемещаются в пространстве, тем самым перемещаясь в пространстве, они как бы корректируют, куда этот луч будет попадать на материале.
1: Ну, вот опять же, по идее, мы можем взять эту трубу, там, Начать ей размахивать, как эти лазерным пучом, да, да, да. Но единственное, в чем проблема, что если у твоего товарища тоже будет лазерная труба, у вас не получится удариться пучками света. А они просто пройдут один сквозь другой, <laughs> и вы друг друга. Ну а, да, не знаю,
2: Лукас немного обманул.
1: Сражение, да, не получится на таком лазерном мече. Но там в чем дело? Пучок, он по диаметру достаточно большой. Вот из трубы выходит, он, ну, наверное, миллиметров 10. И при учете того, что труба 80 ватт, на пучок 10 сантиметров метров диаметра приходится ну, на площадь не очень много энергии. То есть это достаточно, чтобы обжечь руку, чтобы поджечь там ткань, но недостаточно, чтобы даже дерево как-то прожечь, обработать. Ну, опять же вот прожечь там три часа вот, кстати, и там, прожечь, сверлиться да, да <laughs> можно и как-то прожечь. Но вот обработать таким образом там, не получится. Поэтому что происходит? Этой трубой не размахивают, ее э, статично закрепляют на станине станка и сразу по выходе из трубы ставят э, зеркало. Зеркало отражает пучок в следующее зеркало, которое стоит уже на перемещающейся перемещающейся каретке. А та каретка в свою очередь отражает это зеркало в следующую каретку, и таким образом получается двухкоординатная система. И вот в итоге она уже отражается вниз, но не просто отражается вниз, а отражается в линзу. Линза Линза собирает... Да, из пучка 10 э, миллиметров делает пучок 50 микрон, и вот уже на 50 микрон... 80 ватт, это это уважаемое. И этого достаточно для того, чтобы фанере сгореть и воздухом выдуться оттуда. И таким образом, получается, что ты сжёшь фанеру, превращаешь ее в углерод, и выдуваешь компрессором. Все, перемещаешь каретку, и таким образом ты можешь получить двухмерную деталь, ну, трехмерную деталь по двухмерному чертежу, с ней будет двухмерный профиль, а толщина в зависимости от толщины ну, заготовки которые которую ты туда положил. Да. Орк стекло, фанера, пластики, там акрилы, картон, бумагу так можно резать, все что угодно. Тогда вопрос, как порезать десяти сантиметровую сталь э, таким образом? Если труба у нас уже метровой длины, это достаточно большая труба, как сделать ее еще больше? Можно сделать 2 или 3 трубы и просто перегонять газ из нижней трубы в верхнюю. И таким образом как бы постоянно обновлять рабочий состав. И таким образом еще немного увеличить мощность трубы. И вот не помню абсолютных значений, но вот в 2-3 раза, по-моему, можно увеличивать мощность. И немного другую оптику тоже ставить, по-моему. Опять же, co 2 рейщик 80-ваттный, если ты собираешь его сам, стоит около 70 тысяч рублей. Если ты покупаешь его в Китае, там около 300 тысяч рублей рублей. Если ты покупаешь его в... Европе. Да. То он стоит 30 тысяч. Казалось бы. Что за подвох? Подвох в валюте. Он стоит 30 тысяч евро. И это уже неприятная сумма. Но... СО2-лазер вообще... СО2-лазер, который может резать металл. Почему я так мало про него знаю? Потому что мне не доводилось резать металл на СО2-лазерах. Потому что такой лазер стоит, я думаю... А это вообще целесообраз... ну, как бы
2: целесообразная технология? Почему не например, не... не волоконным не лазером, волоконным допустим. Лазером, да.
1: Я так понимаю, что волоконным лазером режет тонкий металл, а вот как раз чтобы порезать 10 сантиметров, 20 сантиметров стали, там ну как раз вот это, я так понимаю оптическая именно схема, что человек концентрируется, а, что, он, да, там, он там сходится, какой... расходится. Если в центр материала сфокусироваться, то это такое... Там получается столбик. Получается, да, то есть, небольшой.
2: когда он фокусируется, то есть вот рабочая зона лазера, она определяется как раз размером вот этого столба, который будет резать потом какую-то заготовку. Если вот поэтому очень важно, например, что вот эта вот э, голова с линзой, она должна быть сфокусирована на плоскость, потому что э, в этот момент лазер сходится в эту точку. Ну, конечно, получается 50. Да, микрон, 50 самые. микрон, и эти 50 микрон, он образует столбик из этих 50 микрон. Вот, а если лазер не сфокусирован ну просто то есть есть будет больше чуть выше, площадь,
1: чуть, чуть ниже. Значит, меньше плотность э, мощности на
2: он будет не резать, а просто прожигать... ну он будет поджигать материал и э, материал Пусть... начнет гореть, э, у него да получится обугленный край и ну куча 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 там нюансов.
1: ну так вот чем смысл Я... волоконный лазер режет лучше, но тонкий материал, а вот так чтобы 20 сантиметров, ой 20 миллиметров у него глубина реза то есть все вот эти экстремальные фотографии, типа, разрезали лазером, там, трубу... Ну, кстати, трубы, кстати. Вот трубы, на самом деле, газопроводные, их можно резать волоконными лазерами. Там потому что... Стенка очень Стенка, тонкая. да, там, 5 миллиметров. А вот экстремальные реальные фотки, типа, 10 сантиметров мы прорезали или что-то такое. Я так понимаю, режет co 2 Базером. За счет оптической схемы.
0: Ой, ну давайте, наверное, уже <соц> последний
2: вопрос. <соц> Такой у нас получился, не, даже не Ноучпов, а подкаст <соц> слишком много технической информации.
0: Куда сейчас направлен вектор развития производства в мире? Миша, Такой немного философский. <соц>
2: как ты думаешь, <соц> <соц> куда направлен вектор?
0: Вот это забавно, да, казалось бы. Вот
1: ты уже э, не просто научился даже моделить, там как-то рисовать, придумывать э, какие-то ка- разработки инженерные. Ты уже даже изучил их способы производства. Это, вот, казалось бы, ты уже теперь, э, значит можешь классно делать свои детали промышленного качества, но на самом деле, узнав все это и вот ознакомившись с самыми простыми способами производства, типа фрезеровки, токарки, электроэрозии, значит, резки на лазере и вот там печати, литья металлов, литья пластиков, ты фактически попадаешь вот в середину 20 века, то есть вот тогда так делали серии деталей, Ну и даже забавно, что делали лучше, чем ты это можешь воспроизвести. Но сейчас современные крупнейшие компашки, они что делают? Они берут огромное количество роботов. И, во-первых... А во-вторых, они оптимизируют очень сильно станок под конкретную задачу. Им нет никакого смысла на чпу станке, вот фрезерном ну, фрезеровать свои детали, если они могут просто у какой-нибудь компании производящей чпу станки заказать конкретный станок. Там у него может быть не три координаты и там две поворотные, а две координаты всего. И там Шпиндель рассчитан только на 5000 оборотов. Но он будет гораздо быстрее и гораздо лучше делать одну конкретную задачу. Так вот, смысл в том, что современное производство устроено таким образом, что у компании ровное количество станков и очень-очень-очень узкоспециализированных станков. То есть... Если это, допустим, фрезерный станок, то это конкретный фрезерный станок под изготовление одной детали. Если это сварка, допустим, вот я был на заводе автомобильном, то есть там есть станки ф- прессы, там есть вырезающие станки, и каждый станок защит... рассчитан на одну операцию, и на этой операции он работает он годами. В... Он живет весь цикл своей... Пять лет, допустим, он делает одну операцию, а потом его... Инженеры переконфигурируют немного, может быть, меняют в нем какие-то модули, может быть, меняют программы, ясное дело, настройки немножечко. Вот там буквально месяц его чуть-чуть пересобирают, и он уже следующие пять лет делает другую операцию, ну или там следующий год, полтора года. Поэтому современное производство, настоящее, выпускающее большое количество деталей, большое количество продукции, это, если это металлическая деталь, то ее льют правильную форму, потом зажимают в конкретный станок, который доводит ее просто до нужного размера, потом ее автоматически отдельным станком обрабатывают, доводят поверхность, потом автоматически роботом красят и такими же роботами собирают. Ну, либо там собирают на конвейере с э, людьми. Но производство выглядит в общем вот так. И я даже немного расстроился, приуныл по этому поводу некоторое время назад. Я наткнулся на такой сервис, китайский, который позволяет тебе любую 3D-модель, которую ты ему скинешь, изготовить там за 3-4 дня. И, ну, то есть через то есть, 2 типа, у тебя технологии.
2: То есть ты можешь определить технологию, по которой ты будешь изготавливать.
1: Или даже тебе он порекомендует и автоматически, исходя из того, что ты скинул. То есть прям как GLCPCB, только в производстве э, реальных деталей. Так вот, скинув туда деталь, посмотрев, почитав, что у них на сайте написано, э, наткнулся на типа экскурсию по их производству. У них mm-hmm. даже детали с 3d печати снимают роботы у них просто даже на обычных принтерах на фотополимерных принтерах у них происходит автоматизированная печать робот сам снимает эту деталь сами роботы ее упаковывают опять же посмотрите завода лего как выглядят те же самые там термопласт автоматы под давлением сам штампует деталь сам обрезает литниковую систему Детали вываливаются, роботы их сортируют, роботы же их упаковывают, а на конвейере люди там их вот расфасовывают, по-моему, пакеты в коробке.
2: Ну, на самом деле, достаточно во многих местах все еще да, человек осуществляет везде... отдел АТК. То есть отдел ну технического да. контроля это, естественно,
1: Н- остается. Даже на, на современных. Да. Хотя и там тоже что происходит. Это, кстати. А ты говоришь про дело такая, в принципе, и про ну в таком ключе, потому что твое понимание. Предприятие сформировано нашими современными российскими реалиями. И вот вся, большая часть того, что я говорю про современное технологическое предприятие, но, к сожалению, не относится к российским компаниям, потому что мало крупнейших мировых там гемонов производственных в России базируется. Соответственно, и отдел такая ручной — это тоже такой ну, немного устаревший способ производства. Потому что что происходит с- сейчас, вот недавно на выставке металлообработка или на китайской металлообработки. Они рекламируют свой фрезерный станок. Они говорят, вот, вы отфрезеровали деталь. И следующим инструментом, вместо следующей фрезы, он загрузил себе щуп, произвел там тысячу измерений или 500 измерений, сколько надо, тех размеров, которые вас интересуют, автоматически как бы ее либо отбраковал, либо не отбраковал, тут же фанук робот ее либо снял и скинул в контейнер с готовыми деталями, либо в контейнер с бракованными деталями и вызвал, значит, оператора на смену инструмента или на что-нибудь такое. То есть даже технический контроль можно делать вот калибрами, КМД, проверять, составлять документы, а можно... Нужно делать щупами и контрольно-измерительными машинами автоматически. И это уже сейчас умеет делать даже фрезерные станки некоторые, наиболее модные. Поэтому у нас в технопарке, так называемом, в нашей лабе, можно столкнуться с доиндустриальными методами производства, там, кое-где. Что-нибудь подпилить, подфрезеровать немножечко вручную. Ну, а в каких-то отдельных местах, вот вроде ЧПУ фрезеровки, там, и мы надеемся в ближайшее время ЧПУ токарки и лазерной резки и т.д. печати вот, с индустриальными способами производства. Но, к сожалению, это уже способы 20 века, середины 20 века. Опять же, что дважды, к сожалению, в России 20 века гораздо лучше были. Они развиты, чем в России сегодняшней. Но
2: начало 20-го, середины.
1: Но будущее производственное, которое уже наступило в странах первого мира, в лидерах экономик, которые снимают сливки со всего остального мира, в Китае, в США в европейских странах, первый, ну, даже не во всех европейских странах, в лидерах Германии. Там уже происходит, да, пост индустриальная робопроизводство.
2: Ну все, да, все как раз обусловливается тем, что, ну, серийностью. То есть каждый раз, когда ты шагаешь в, следующий, в следующую категорию серийности, там действительно...
1: Все становится дешевле на единицу, все становится дешевле,
2: да, и все становится более технологичным, естественно, потому что робот делает быстрее, чем человек и лучше и лучше чем человек к сожалению так
0: на этой непозитивной ноте я думаю <свят> мы закончим
2: Ну что да мы Но на самом деле позитивная потому что как Миша сказал в России все еще
0: <свят> да д... надо
1: применять диалектику к данному утверждению что с одной стороны казалось бы нет технологичных производств Это что значит, что мы отстающая экономика, что уровень жизни сокращается, что все грустно. Но с другой стороны, в это же самое время это значит, что что ты, как студент передового института научно-исследовательского, можешь такой придумать способ производства, технологический, и его внедрить, самое главное, попробовать, что стать, как раз занять эту пустующую нишу. Тем более,
2: ну, кстати, действительно, в нашем институте возможностей у студентов, ну, очень много. Я не знаю, опять же, я сейчас немножко разбавлю... Этот подкаст старческим брюджанием у меня во время моего обучения не было даже и половины таких возможностей, которыми сейчас обладают ребята, которые на сегодняшний момент поступают в мифии, а ребята, которые учатся в предуниверситариях МИФИ. Это, ну, это действительно впечатляет. Это впечатляет, и это здорово
1: ваши детали могут изготовить из металла? Да,
2: что даже студент, участие там уже ну, при должном желании, участие там на первом, втором, третьем курсе, он может и сам это изготовить. То есть он может действительно, вот с чего мы начали этот подкаст, он может действительно стать полноценным инженером. То есть он может от начала, от идеи, от какой-то разработки, от чертежа пройти весь этот цикл до получения собственного на э, самого устройства и сделать это все фактически своими руками, своей головой, своим талантом.
0: Ну что ж, на этом мы закончим наш сегодняшний подкаст. Аптём, Михаил, спасибо большое за эту увлекательную беседу. Я думаю, все наши слушатели поняли, что для инженера главное это богатая мама.
1: Богатая мама очень. Или умение воспользоваться возможностью, предоставляемыми институтом. Да. Институт выступает в роли богатой мамы
0: периодически. А с вами был Никанорф Александр. До новых встреч.
1: Спасибо. До свидания.
0: Как теперь Звездные войны смотреть, я буду, буду знаешь, что... Я... <смех> 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 Ладно, еще звуки в космосе, с этим я как-то мирился, вот теперь что будет. <смех> что теперь оказывается...
1: И... Ну это <смех> же CO2 лазера, может быть, сейчас сделают такие лазеры контактные какие-нибудь хитрые.